0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne. Per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiedere tuoi costruire più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammetti di vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno, nel regno del potere divino e stretto la mia mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e poi a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà perché me la scambi con la divina volontà.
1: en Al tuo cuore voglio piacere, o dolce santa madre.
0: volume 19 22 agosto 1926 come dura la primazione del mio dolce gesù si sente la vera morte dell'anima e succede come al corpo quando parte l'anima che mentre possiede le stesse membra esse sono svuotate della vita sono inerti senza moto e non hanno più valore così mi sembra la mia piccola anima senza gesù possiede le stesse facoltà ma svuotate di vita Partito Gesù è finita la vita, il moto, il calore, perciò la pena è straziante, indescrivibile ed imparagonabile a qualunque altra pena. Ah, la mamma celeste non soffrì questa pena perché la sua santità la rendeva inseparabile da Gesù e perciò non restò mai priva di lui. Figlia mia, tu ti sbagli, la privazione di me non è separazione ma dolore e tu hai ragione col dire che è più che mortale. E questo dolore ha virtù non di separare, ma di congiungere con legami più forti l'unione inseparabile con me. E poi non è vero che la sovrana sovrana regina non restò mai priva di me. Inseparabile mai, ma priva sì. Né ciò pregiudicava l'altezza della sua santità, anzi la cresceva. Quante volte la lasciai nello stato di pura fede? perché dovendo essere la regina dei dolori e la madre di tutti i viventi, non poteva mancarle il fregio più bello, la gemma più fuggita che le dava la caratteristica di regina dei martiri e madre sovrana di tutti i dolori. Questa pena di essere lasciata nella pura fede la preparò a ricevere il deposito delle mie dottrine Il tesoro dei sacramenti e tutti i beni della mia redenzione, perché la mia privazione, essendo la pena più grande, mette l'anima in condizione di meritare di essere la depositaria dei doni più grandi del suo creatore, delle conoscenze più alte e dei suoi segreti. Quante volte non l'ho fatto per te, dopo una una mia privazione ti ho manifestato le conoscenze più alte sulla mia volontà, E con ciò venivo a renderti depositaria, non solo delle sue conoscenze, ma della stessa mia volontà. E poi, la sovrana regina come madre doveva possedere tutti gli stati d'animo, quindi anche lo stato di pura fede, per poter dare ai suoi figli quella fede irremovibile che fa mettere il sangue e la vita per difendere ed attestare la fede. Se non lo possedeva questo dono della fede, come lo poteva dare ai suoi figli? Chi deve essere capo, conviene che soffra, che lavori e che faccia lui da solo tutto ciò che gli altri faranno tutti insieme. Ciò feci io, perché capo della redenzione, posso dire che feci tutto per amore di tutti, per dar loro vita e mettere tutti in salvo. Come pure la Vergine Immacolata, perché madre regina di tutti, quanto non soffrì? quanto non amò ed operò per tutte le creature nessuno può dire che ci ha raggiunto tanto nel patire quanto nell'amare al più ci somigliano in parte ma raggiungerci nessuno ma con l'essere stato a capo di tutti tanto io quanto la sovrana regina racchiudevamo tutte le grazie e tutti i beni la forza stava in nostro potere il dominio era nostro cielo e terra obbedivano ai nostri cenni e tremavano innanzi alla nostra potenza e santità. I redenti hanno preso le nostre briciole e hanno mangiato i nostri frutti, si sono sanati con i nostri rimedi, si sono rinvigoriti con i nostri esempi, hanno imparato le nostre lezioni, sono sono risuscitati al costo della nostra vita e sono stati glorificati. È stato invisibile nella nostra gloria, ma il potere è sempre nostro, la sorgente viva di tutti i beni, scaturisce sempre da noi. Tanto è vero che se i redenti si allontanano da noi, perdono tutti i beni, e ritornano malati e poveri più di prima. Ecco che significa essere capo. È vero che si soffre molto, si lavora assai, si deve preparare il bene a tutti. Ma tutto ciò che si possiede oltrepassa tutto e tutti. C'è tale distanza tra chi è capo di una missione e chi deve essere membro da potersi paragonare il capo al sole il membro alla piccola luce. Sempre libro 19, capitolo 13, settembre 1926. Ciò successe nella redenzione, se la nostra giustizia non avesse trovato le preghiere, i sospiri, le lacrime, le penitenze dei patriarchi, dei profeti e di tutti i buoni dell'Antico Testamento e poi una Vergine Regina che possedeva integra la nostra volontà che prese tutto a petto con tante preghiere insistenti prendendo lei tutto il compito della soddisfazione di tutto il genere umano mai la nostra giustizia avrebbe ceduto alla discesa del sospirato Redentore in mezzo alle creature essa sarebbe stata inesorabile e avrebbe detto un no reciso alla mia venuta sulla terra. Bene, oggi contempliamo la Madonna in uno stato che la rende da un lato simile a noi, e nella nella somiglianza però, come Gesù ci ha detto, altamente superiore. Noi prenderemo spunto ecco, da, da quello che Gesù eh, ci dice, quindi tanti stati di privazione che la Madonna ha vissuta unitamente ai tanti stati di pura fede e questo è doppiamente istruttivo per noi, sia per comprendere le motivazioni per quanto possibili per cui Gesù a volte opera con noi, quindi lasciandoci apparentemente desolati, privi di conforto e della sua consolazione sensibile, sia anche il valore importantissimo del vivere nella pura fede. Quindi partendo da da quello che Gesù dice dobbiamo andare a vedere, per quanto ne sappiamo dalla rivelazione, i momenti in cui queste circostanze si sono attuate nella vita della Madonna, perché ne abbiamo alcune che conosciamo con assoluta certezza. Pensiamo per esempio alle privazioni, per esempio la Madonna è stata privata di Gesù in maniera assolutamente violentissima e dolorosissima nell'episodio che contempliamo nel quinto mistero gaudioso del Rosario, lo smardimento di Gesù nel Tempio. È evidentissimo dal racconto del Vangelo, non c'è bisogno di attingere ad altre fonti, che la Madonna per tre giorni ha cercato Gesù non sapendo dove stava e non sapeva prima che sarebbe successo questo episodio e ha vissuto tutto quanto questo immenso dolore che si è placato solo quando ha ritrovato Gesù, tanto è vero che le scappò questo grido materno che poi Gesù eleva e rettifica con la sua risposta figlio perché ci hai fatto così, tuo padre Dio ha angosciati ti cercavano e Gesù rispose appunto perché mi cercavate non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio questa è certissima documentata dal dal Vangelo quindi nessuno può eh, negare che c'è stato questo episodio ce ne sono altre due che sono indirettamente documentate dai dai Vangeli a un certo punto Gesù è partito per la vita pubblica ha salutato la, la madre la tradizione ci dice che tra l'altro la Madonna restò sola in casa perché secondo una tradizione unanime, pluriattestata, San Giuseppe è morto prima della partenza di Gesù per la vita pubblica. No? Sappiamo che è il patrono della buona morte, appunto perché ebbe la grazia, il privilegio, la buona sorte, beato lui, di morire appunto accompagnato tra le braccia di Gesù e di Maria, la morte più bella di San Giuseppe penso che non l'abbia fatto nessuno insomma in, tutto, in tutta la storia. Dell'umanità, no? E però Gesù è uscito di casa per la vita pubblica. Punto. E, I Vangeli, tra l'altro, non ci dicono nulla circa la presenza eventuale di Maria a qualche eventuale momento di vita pubblica, però possiamo certamente arguire qualcosa dal Vangelo, per esempio. Gli episodi in cui eh, i cosiddetti brani antimariani, quando gli vanno a dire. E guarda che sono tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano no? quindi possiamo immaginare certamente qualche momento della vita pubblica in cui la Madonna ha raggiunto Gesù ma sicuramente ci sono state delle, una separazione e delle separazioni delle privazioni d'accordo? privazioni meglio dire che non sono separazioni quindi dei momenti in cui la presenza sensibile di Gesù stava sottratta alla Madonna questo è certo poi c'è la terza ce la ricordano le ore della passione e ce la ricorda anche il dato che sicuramente la Madonna non era presente all'ultima cena, all'ultima cena cena c'erano soltanto gli apostoli la presenza esclusiva degli apostoli all'ultima cena è uno, non l'unico degli elementi che fanno comprendere come Gesù abbia riservato l'ordine sacro soltanto agli uomini la Madonna non c'era nel Cenacolo quindi Gesù, fate questo in memoria di me, lo ha detto soltanto ai dodici apostoli. Quindi questo è uno dei... La Madonna sappiamo dal Vange... da... indirettamente dai Vangeli che non c'erano nel... nel Cenacolo. E sappiamo dalle ore della Passione che c'è stato quel commiato dolorosissimo. Cominciano proprio così le ore della, della Passione, non? quelle scene strazianti di quando Gesù, e ormai alle soglie della Passione, si separa, si, si... si priva, quindi della madre e si si danno reciprocamente la la benedizione. Poi c'è stata la separazione della morte di Gesù, della sepoltura di Gesù. E anche qui la tradizione a proposito di fede, eh, unanime, ci ricorda che solo la Madonna ha conservato la fede nella risurrezione, cioè per lei l'attesa di Gesù risorto è stato un esercizio eroico della fede anche per lei, perché in quel momento anche lei sentiva quello stato, come dire, di interiore abbandono che Gesù viveva sulla croce e, e che la faceva, la obbligava a camminare alla luce della pura fede. Quindi fondata anche lei, come avrebbero dovuto solo tutti, ma vacillarono tutti sulla promessa di Gesù che sarebbe risorto che lei ha accelerato con le sue preghiere con i suoi desideri ma è vissuta nello stato di pura fede e ignorando anche no, l'ora in cui Gesù sarebbe risorto non il fatto che sarebbe risorto perché ci ha sempre che ma allora sì non è finito ancora abbiamo la separazione dell'ascensione Gesù è salito al cielo, ha lasciato la Madonna, ci dice l'Angelo di San Giovanni, in compagnia di San Giovanni. Anche qui ci sono degli elementi anche storici che fanno pensare che veramente la Madonna è vissuta con San Giovanni, non solo le tradizioni sulla, sulla casa di Efeso che poi sono, come dire, non del tutto certe. Ma il fatto questo è attestato dalla storiografia che non abbiamo notizie dell'attività apostolica di Giovanni prima di un certo periodo, quindi, è un periodo abbastanza congruo rispetto alla morte di Gesù circa 20-25 anni. E è evidente che poi l'attività di San Giovanni è pluri attestata, ce lo dimostrano anche le tre lettere insomma, cattoliche attribuite a San Giovanni e il libro dell'Apocalisse. Sappiamo anche che San Giovanni è morto. E centenario quindi ha vissuto una vita lunghissima no? a differenza degli altri apostoli quasi come se Gesù volesse come dire, fargli recuperare il tempo che non aveva potuto impiegare prima all'evangelizzazione perché appunto custode della Madonna anche qui è chiaro che non possiamo pensare che, che, che la tantissima Trinità insomma, non, si facesse manifestare, non, si, non si manifestasse in qualche modo alla Madonna però la presenza sensibile di Gesù eh, ne era priva, quantomeno ne era priva con le stesse forme e continuità che c'erano fino a quando Gesù viveva a Nazareth, la vita nascosta, quindi questo era in dubbio. Ecco, quindi è sbagliato pensare che la Madonna non abbia ricevuto e non abbia vissuto queste, queste privazioni, perché Gesù spiega che eh, doveva avere la perfezione, come tutti coloro che si trovano in una situazione di, di, di superiorità quindi che devono avere non solo per sé ma anche che gliene avanzi per gli altri devono quindi eh, vivere eh, da un punto di vista di pratica delle virtù tutte le situazioni ecco, cioè, se Luisa lo sappiamo dagli scritti smaniava in quel modo terrificante anche nel prologo di, di, di questo primo capitoletto lo vediamo quando Gesù non c'era sentendone la lacerazione e dolori impressionanti, immaginiamo cosa potesse vivere il cuore di Maria Santissima quando viveva le privazioni di Gesù e le ha vissute però. Ecco, i fratelli evangelici danno un attestato chiarissimo nel quinto mistero gaudioso che anche nella corona della dolorata, vede che considerando soltanto l'aspetto dello smarrimento di Gesù, costituisce il terzo dolore di, di Maria, no? Quindi abbiamo anche poi il dolore ultimo che è la sepoltura, quindi abbiamo delle chiare attestazioni di questo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, è dobbiamo considerare che privazione non significa separazione. E questo non pregiudica. All'altezza della santità della Madonna né alla nostra, quando il nostro Signore si nasconde anche a livello, come dire, di grazia ordinaria. Ma la cresce a condizione che noi viviamo la separazione, o meglio la, la privazione, e come vissuta dalla Madonna. Come la vive la Madonna? Offrendo questa sofferenza, quindi unita al Fiat e pregando il Signore che tornasse presto, sempre unita al fiat il capitolo successivo prima di passare a uno sguardo sulla fede di Maria ci dice che eh, visse una sorta di privazione preventiva perché la Madonna illuminata dallo Spirito Santo ebbe ardentissimo desiderio fin dal suo concepimento che il Messia venisse sulla terra e anche qui lei ignorava che era l'eletta ad essere la madre di Dio, non lo sapeva. Quindi anche questa è una cosa che ha vissuto nello stato di pura fede. Lei implorava notte e giorno con tante preghiere insistenti e prendendo anche il compito di soddisfare per tutto il genere umano perché il Signore scendesse, perché il Messia venisse, ma non sapeva di essere l'ereletta. Quindi anche questa è una... Conoscenza, adesso possiamo considerare questo che il Signore gli ha volutamente occultato, gli ha volutamente occultato perché potesse praticare la fede. Vediamone altre. Allora, questa la Madonna non lo sapeva, non sapeva che avrebbe ricevuto l'annunciazione. La Madonna non sapeva come il Signore l'avrebbe difesa, e avrebbe difeso la sua notabilità, per esempio. Dopo l'immacolato concepimento di Gesù, dopo l'annunciazione, non sarebbe andato un angelo in sogno a San Giuseppe, come ci ricorda il Vangelo di San Matteo, se la Madonna avesse parlato con San Giuseppe, perché San Giuseppe ci avrebbe certamente creduto a quello che la Madonna gli diceva. Quindi lei non sapeva come e quando sarebbe intervenuto. Sappiamo dai Vangeli che dopo l'Annunciazione è rimase circa tre mesi a casa di, di Zaccaria e di Santa Elisabetta, ce cioè lo dice il Vangelo di San Luca. Ecco, chi ce l'ha accompagnata? Eh, perché la casa di Zaccaria, secondo la tradizione, si trova in Giudea, molto vicino a Gerusalemme. Chi ce l'ha accompagnata da Nazareth fino alla sua? È chiaro che ce l'ha accompagnata San Giuseppe, la Madonna non aveva più nessuno. E chi le andata a riprendere lì? quasi certamente San Giuseppe e immaginiamo San Giuseppe che trova Maria dopo tre mesi quindi in uno stato che comincia come dire in qualche modo a manifestare e a tradire diciamo così il suo stato interessante immaginiamoci la scena no la Madonna cerca di gli darò un'occhiata vede che San Giuseppe non fa gesti di adorazione non, non, non fa gesti di lode insomma a lei quindi capisce ecco la fede anche di Maria no? l'ignoranza di tante cose è eh, che qui ancora nessuno gli ha detto niente immaginiamo la sofferenza no? quando sarebbe andato l'angelo in sogno questo non lo sappiamo neanche noi eh, a, a San Giuseppe presumibilmente un po' dopo eh, Quindi la Divina Volontà ha chiesto a entrambi questa sofferenza terrificante di trovarsi dinanzi ad un fatto unico, cioè San Giuseppe per quanto santo era non poteva arrivare da solo a a una spiegazione del genere, immaginate insomma anche la Madonna come come si poteva sentire, immaginiamo, non sapeva. Dopo che San Giuseppe... eh, ha ricevuto il sogno, certamente avranno parlato e poi si sono accordati per lo insomma, imminente, eccetera. No? Non sapeva la Madonna, questo lo possiamo arguire anche questo con una sufficiente certezza, le circostanze concrete della nascita di Gesù, che furono mosse da Dio in maniera, come dire, indipendente dai desideri di Giuseppe e di Maria, perché c'è fu il decreto di Cesare Augusto. Né la Madonna sapeva quello che sarebbe successo a Betlemme, né sapeva quanto tempo sarebbe rimasta fuori di Nazareth, sapeva nulla e camminava nella fede e vedendo mano a mano le cose che gli apriva la Divina Volontà, non sapeva che sarebbero andati le immagini da adorare Gesù, li ha accolti certamente con stupore, e non sapeva che partendo per Betlemme non sarebbe tornato a Nazareth se non molti anni dopo perché poi c'è stata la strage degli, degli innocenti. E cosa che non sapeva e cosa che ha saputo da San Giuseppe, perché San Giuseppe ha parlato in sogno un'altra volta, l'angelo ha parlato un'altra volta in sogno a San Giuseppe, dicendogli di, di fuggire. Arrivati in Egitto, la tradizione se non ricordo male, dice che soggiornarono a Matarea quanto tempo si rimane in Egitto? Non lo sapeva perché ancora, qui, il Vangelo ci dice che. A un certo punto l'angelo apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Tornate nel vostro paese perché è morto colui che insidia il bambino. Ma di nuovo è andato l'angelo da San Giuseppe. Quindi la Madonna non sapeva quando sarebbe stata stato di tornare. Immaginiamo, no? Quindi tutta la fede dice, quanto tempo staremo qui? Cioè, come, dove, che facciamo, che mangiamo, che non mangiamo, troverà lavoro San Giuseppe. Cioè, sono cose molto, molto concrete queste qui, no? ecco, la Madonna sapeva che Gesù avrebbe dovuto soffrire questo lo sapeva con certezza perché conosceva bene la scrittura su questo non possiamo dubitare ma quando sarebbe arrivata quest'ora tremenda? lo sapeva la Madonna? secondo me no, questo non, non ci dicono niente i Vangeli ma sapeva che avrebbe dovuto soffrire e morire ma quando non lo sapeva eh, quindi immaginiamo insomma questa divina creatura che vive eh, Gesù, parte per la vita pubblica, e comincia a pensare: da un giorno all'altro Maria ha qualche notizia e questa ha fatto una brutta firma. Ma non sapeva quando le sarebbe arrivata. Possiamo continu- sapeva la Madonna quando sarebbe stata assunta in cielo? Io non credo assolutamente, probabilmente è possibile tanti santi hanno vissuto che nell'imminenza di questo evento e la divina volontà, la grazia gliela abbiano fatto intuire, comprendere. Gesù scende al cielo. Quanto tempo ancora io starò sulla terra prima di poterlo riabbracciare in questa forma sensibile? Io non credo che la Madonna lo sapesse. Non abbiamo nessun motivo di, di pensare a una cosa di questo genere. no? Ecco, quindi, sotto, quindi do, dobbiamo comprendere la Madonna come era una creatura che viveva una vita interiormente assolutamente straordinaria in comunicazione con l'Altissimo. Però, questo che lo disse già San Giovanni Paolo II, eh, lei ha compiuto il pellegrinaggio della fede e nello stato di pura fede, intanto altro che <ride> d'accordo, quindi la fede che ha avuto la Madonna è assolutamente superiore a quella che avrà qualunque altro credente ed è come dire esempio norma e, e fonte anche della nostra fede, no? C'è cioè una messa in onore della Madonna che si chiama Maria, sostegno e difesa della nostra fede, non solo perché la Madonna interviene attivamente a, a preservare la Chiesa e i nostri cuori dagli errori, dalle eresie e dalle contaminazioni della fede, oppure ci, ci sostiene nei momenti in cui la fede vacilla, no? Ma anche perché lei questa cosa l'ha vissuta e l'ha vissuta in certi momenti in grado assolutamente eroico proprio nello stato di pura fede ripeto, uno degli esempi più lampanti sono il, il duplice smarrimento di Gesù quello dovuto al Tempio di Gerusalemme e quello dovuto alla sepoltura di Gesù ecco e vivere questi stati di pura fede non hanno diminuito la sua come dire, comunione con Gesù e l'inseparabilità da Lui ma l'hanno rafforzata ed ecco che qui arriviamo anche alla spiegazione di Gesù no? quindi quando e eh, possiamo concludere abbiamo la presenza sensibile di Gesù Luisa e la Madonna l'avevano anche in maniera straordinaria ma questo non è molto importante Certamente questo ci fa bene perché accresce il nostro amore, accresce la vita della grazia, eccetera, ma quando non lo sentiamo tutto sta a vivere bene questo perché non è un separarci da lui, non siamo stati abbandonati, ma abbiamo l'occasione di vivere un'esperienza di fede, di abbandono. È così, va bene, lo accetto, e certamente Gesù tornerà, si rifarà sentire e nel frattempo io vivo in questo stato assai meritorio di pura fede questo la Madonna l'ha vissuto in altissimo grado quindi ecco perché come del resto Gesù la Madonna è anche il nostro modello perfettissimo di come si vive la vita cristiana perché lei anche in questo sapete che gli autori discutono se Gesù potesse avere la fede ma la maggioranza chiaramente risponde di no, oppure non la potessi avere, insomma, il figlio di Dio <ride> è un po' difficile che possa avere, però la Madonna, appunto capostipite della nuova creazione, la nuova Eva, ce l'ha avuta e come? E posso concludere no, che con un episodio tratto da, da, dagli scritti di, di Maria da Greta, no? la mistica città di Dio, questa è certamente una rivelazione privata, però c'è un passo bellissimo dove eh, durante l'episodio dello smarrimento di Gesù nel Tempio eh, la Madonna vedeva visibilmente spesso i suoi angeli custodi e durante l'episodio dello smarrimento al Tempio li vede. Eh, Ma capite, la Madonna era sufficientemente intelligente per comprendere che gli angeli custodi sapevano dove stava Gesù. Eh, ma lei li vedeva, ma vedeva che questi angeli non le dicevano nulla. Non le dicevano, guarda Gesù sta qui, vallo a cercare là. E e qui veramente eh, si vede proprio la grandezza. Lei non gliel'ha chiesto, perché ha capito, se non me lo dicono, è perché la Divina Volontà ha detto loro di non dirmelo. Quindi è perché Dio vuole che io non lo sappia, e perché vuole vuole che io viva questo dolore, fino a quando lui vorrà. Ecco la vita di straordinaria fede e abbandono che ha vissuto anche e soprattutto, oseremmo dire, la nostra regina del cielo. Anche questo per la sua gloria e anche questo per il nostro bene, conservando e esercitando per tutti in grado eroico quella fede che sappiamo essere il principio della nostra salvezza e senza la quale nessuno mai vedrà Dio. Con l'aiuto dello Spirito Santo, Santa Vergine Divina Maria, abbiamo fatto un viaggio avvincente con ecco, i tuoi itinerari di fede, nelle tue privazioni sensibili da Gesù, in questi due orizzonti fondamentali del tuo cammino terreno, ecco, che ci danno tanta consolazione, tanta forza e anche delle chiavi formidabili di lettura di alcuni eventi che sono dolorosi, senz'altro, ma altamente formativi. E Rendici partecipi della tua stessa fede e della tua stessa capacità ecco, di vivere con frutti i momenti in cui il Signore ci toglie la percezione della sua presenza e sensibile. Proteggi e difendi sempre la nostra fede, aiutaci ad accrescerla e a viverla in grado anche eroico se il Signore questo vorrà come l'hai vissuto tu e di non perderla mai qualunque sia la prova a cui il Signore intenderà se vuole sottoporre la nostra fede nella Divina Volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen. ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti tanto ti benedico dunque nella Divina Volontà nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.